0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとょわへよ c o m のサポートでお届けしております私間違えてて今日のテーマは成人式にちなんで大人買いエピソードということでお送りしようと思ってたんですけどまあまあまあ言っちゃいいんですけどね成成人人式の日成人の日って 1>, 1週間後だと思ってました。あのー、1月の9日が2012年の成人の日なんですね。1週間ずれていましたよ。えー、私の成人の日まで1月15日だったのでね、つい1週後の1月16日だと勘違いしてしまっていました。ハッピーマンデー法って今ちだなぁ、なんてね。えー、体育の日も10月10日がピンとくるし、なんかこう、年によって日にちがずれるっていうのがね、未だにちょっと、慣れないなぁ、なんてね、えー、言い訳をしていますけれども、今日もたくさんのお便りいただいています。えー、成人の皆さん、おめでとうございます、改めて。えー、っと、今日も1時間、よろしくお願いします。ハッピーとです皆さん、元気ですかいや、ほんと寒くなってきましたね。え特に今、この収録をしている部屋がとても寒いんですが、足が特にね、うん、冷えております。あの、室内用のもこもこの靴下を欲しい欲しいと思ってるんですけど、なかなか手に入れられずですね、えー、っと、うんえっと、今変なところを触りましたかいや、大丈夫だと思いますが。あ、続けたいと思います。えー、成人を迎えたリスナーさんとかいるんですかねやっぱり、浦安で成人式をといえば、ニュースとかでもね、よく報道されてますけども、東京ディズニーランドで成人式。これは、浦安市民の特権ですよね。えー、まぁ、あ、一部では、もう大人の式典なのにね、ミキーとかミニとかに手を振って、キャッキャしてるのはどうなんだという話もありますけど、いつまでも子供の純粋な気持ちを忘れないで、でも大人になってねっていうことで、私は東京ディズニーランドでの成人式をするのはいいと思いますよ。だって、マナーの悪い成人はいないでしょう。浦安のそのね、式典会場に集まる新成人の皆さん。私はそのね、偉い人というかゲストが喋ってるところに壇上に上がったり、ヤジを飛ばしたりとかっていうとこよりはずっといいと思うんですけどね。これ、浦安の自慢ですね。東京ディズニーランドでの成人式。私は、ま、二十歳の時、浦安市民だったんですけど、あのー、行けませんでした。招待状いただいたんですけどね。行けなかったなぁ。なんでだっけなんで行けなかったんだっけなぁ。あれなんで行けなかったんだっけバイトそんなそんな理由マジでえほんとえ、思い出せない。なんで行ってないんだろう。ああ、わからない。わからないけどもったいないことした。私は、あのー、地元の岡山にも成人式の時帰ってないし、えー、その時住んでいたところの式典にも参加してないですね。あ、もしかしたらまだ浦安市民じゃなかったかも。あ、まあ、まだ浦安市民じゃなかった。うーん、なんか記憶が曖昧になってきた。そんな感じでね、あんまり成人式の印象残ってない。なんかもったいないよね、人生にたった一度のことなのに。ねえ、まあ、ハッピーマンデー法、いまいちピンとこないって言ったんですけど、うーん。その、月曜にするってことは、あまり優しくないよね。えー、遠方の、というか、地元に戻って、式典に参加したいっていう人は、月曜日に式典があったら、火曜日に仕事や学校があったら戻らなきゃいけないでしょだったらそう日曜にして月曜は、こうなんか、不利休みたいなね。だって、成人式の後ってさ、こう飲み会とか、あったりするじゃないですか。式典の後みんなで集まって、えー、同窓会チックなものをやったりするでしょだから、遠くの人はさ、早く帰らなきゃいけないんだけど、みんなとも一緒にいたいし、みたいな、すごく、あの、しんどい思いをするんじゃないかなと思って。だからね、月曜というか、あの、2日間設ければいいと思います。うんし。成人の日を2日間、連続だよ。そしたら、ね、夜までどんちゃんして、一日中行いての学校や仕事に戻るというね。えことがでできるでしょうよ、うん、まあ、まだまだ、検討の余地はあると思いますが<笑>。まあ、私はもう成人の日は迎えることはできないんですけどね。えー、着物も着なかったし、写真も撮らなかったなー。うん。まあ、自分がね、その学校を優先させたんですけどね。まあ、そんな思い出です、成人式。私、あのー、今朝、舞浜駅で、えー、着物着た女の子たちを見かけましたよ。そうですね、8時、朝8時ちょっと過ぎぐらいだったんですけど、頭も綺麗にしてたし、髪の毛。えー、あと、着物もしっかり着付けていたので、彼女たちは何時に美容院行ったんだろうとか、早起きしたんだねとか思ってました。今日は美容師の皆さんもね、えー、朝から大変だったと思いますよ。予約受付中なんてね、行きつけの美容院にもポスターが貼ってありましたよ。皆さんの成人の日の思い出、どんな風に過ごしたとか、その時の来賓の方が誰だったかとか、どんな話してたとか、もし覚えてることがあったら、まあ、ちょっと、にってずれちゃいますけど、教えていただけると楽しいなと思います。よろしくお願いします。えっと、リスナーの皆さんから年賀状をいただきました。ありがとうございます。昨年いただいた方には、え、今年私からスパッと書いたんですけどね、え、無事届いてますでしょうか。その中にね、お年玉付き年賀はがき当選番号付きのやつがあったらいいなぁなんて思ってるんですけども、楽しみにしててくださいね。ちなみに、年末ジャンボ宝くじは私、全滅というか、一、えー、1枚300円、チャリンといただきました。なんですかね、あのー、調べてもらう直前までのあのー、当たってるかもしれないみたいなドキドキ感っていうのは、もうパラッパラッパラって、ね、あのー、調べてもらうたびに、はやない、チャリンみたいなね、ことあったんですけど、オータムジャンボ宝くじは3300円いただきましたよ。えーと、どんと当たんないかな欲しいものいっぱいあってね。えー、なんかじゃ、邪心があると当たるわけないみたいなこと言われたりしましたけど、しょうがないじゃんうん。<笑>欲しいんだもんうん。ということで、えーと、今日は成人の日。テーマは、大人買いエピソードということでね、えー、今日も1時間よろしくお願いします。まずはコーナーから参りましょう。ハッピーごくごく今日のごくごくアイテムは、そう、久しぶりに飲み物なんですが、すごい冷たいやつです。バアリースの大人のいちごミルク、赤肉いちご果汁、海道産練乳とリンゴ果汁で優しく仕上げて。だって、大人のいちごミルクだよ。高校生のいちごミルクって感じだよね。どちらかというと。あもうね、缶、缶なんですけど、開け切る前にもうシューっていった段階で、いちごの香りがすごいの。いちごとリンゴなんだね。いちごとリンゴと練乳。わーすごい。酸味の強い匂いがするかな。いただきます。酸っぱいあれ、練乳の感じを期待してたんですけど、リンゴの酸っぱさが。うん。でもさっぱりしてるもっとこってりしてるかなと思ったんですけどさらっと飲みやすいですねこれもしかして果肉とか入ってるのかなあいや果汁って書いて果肉はないねえー、これおいしいでも冷たい<笑>寒いよなんでこれを選んだかというと最近ですねあの夜中のお掃除のチームに新しい仲間が加わったんですよで、えー、新人さんじゃなくて、他のチームからの移動できたんですけど、なんかね、あのー、シュッとした顔立ちで、年も若くて、えー、坊主頭が印象的で、一言で言うと、クール。でね、そんな男の子なんですけどね、あの、喫煙所に入ってて、ふと見ると、この、大人のイチゴミルクを飲んでたんですよ。なんか、そのアンバランスさが気になって、美味しいのかなぁと思って買ってみました。バヤリンスの大人のイチゴミルクをごくごくしましたよ。それでは、今日は一曲聴いていただきましょう。もう寒いからね、寒い時に寒い曲を聴きますしょうか。えー、アマセマユのポムルズから雪のように神様さえ知らない
1: 恋の行方に僕は迷い込んだ笑顔の先に
0: ある扉さ
1: 返される歴史「涙こぼして君は許したけど」「本当の言葉だけが聞きい」
0: 今回のテーマは、大人がい,いエピソードということで皆さんからメッセージいただいています。ありがとうございます。まずは、ハッピーネーム、旅人さんです。まゆちょさん、ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤーです。どうもです。今年もよろしくお願いします。大人がい,いエピソードといえば、こんな話があったな。数年前、私は、とあるトレーディングカードを集めていました。もちろん、そのカードで遊ぶためではなく、全種類コンプリートするためでした。そのため、そのカードを箱ごと買ったことがあります。10枚ほどのカードが1袋に入ったやつが、10袋で1箱に収まっているもの。ってことは、100枚か、か。買っているうちに、カードファイルというバインダーまでも購入し、本格的に集めていました。ただ、買っているうちに、いつしか被ってしまったカードがどんどん溜まっていき、処分に困ったこともありました。買い取りショップに行っても安価でしたしうーん。今流行りのトレーディングカードといえば、いろんな今時のアニメ作品が混合になった、バイス・シュバルツであるが、あれは私の嫌いなアニメ作品のものも入っているので論外にしています。<笑>ということで、旅人さんどうもありがとうございます。集めてるカードを箱買い。箱買いしたからって全部入ってるわけじゃないんだね。えー、これでざっと100枚ですけど、種類がもっともっとあるのかな全何種類みたいな。うーん、100枚1箱買ったぐらいじゃ集まらんぞということですね。へぇー。え、え、え、遊ばないで集めるために買ったんですかそっか。私ね、その、コレクター魂みたいなものがね、全然なくって、あの、iPhone のアプリで、ナメコ栽培っていうのがあるんですけど、それもね、もう全然途中で飽きちゃって、ちょいちょい収穫しないとね、枯れたったりするの。で、原木が腐っちゃったりするんですよ。でね、まあ、最初はその、音が可愛かったり、あとキャラクターのイラストが可愛かったりして、えー、やってたんです。で、なんと、多分人生初めてじゃないかなと思われるコンプリートをしたんですよ。そしたらですよ。そしたら、全部集めたと思ったのに、また増えたんですね。うん。もういいよーと思ったんですけど。で、冬限定バージョンみたいな、冬のなめこ栽培みたいなやつも出てきちゃって、で、それもまたね、あの、違う種類の収穫をしなきゃいけないみたいな感じで、もういいやって言って、アプリ削除しちゃいました。もうそれぐらいね、あの、集めたい魂がないんですよね。だから、コレクションしてるものかなんかありますかって言われたらね、困ってしまうんですよ。えー、旅人さん。今流行りのカードは、特に集めてないということですね。え、いろんな、いろんなアニメの作品が混ざっているのうーん、で、嫌いなアニメって何だろう。<笑>まあ今のアニメ作品言われても、ちょっとね、コナンぐらいしかわからないんですけどね。<笑>えー、そうなんですね。この、じゃあ、その、カードファイルっていうのを買って集めましたってことなんですけど、集めたらどうするんですかね。素朴な疑問です。撮っとくんですかずっと。うーんー、なんかあの、ビックリマンチョコとかね、ありましたよね。シール集めて、えー、交換したりとか、そういうのもあったけど、あれも結局どうなったんだろう。最近になって、こう、お宝発掘みたいな、テレビ番組の1コーナーとかで、うわー、レアですねなんて言って、シール1枚いくらみたいな、査定とかしてもらったりする番組を見たことがあるんですけど、誰でも持ってたというか、その、レアカードはさておき、みんなが手にしたことがあるビックリマンカード、シールが、これ何十年か経って、今そんなに価値のあるものになってるのかっていうことに驚きを感じたりしましたよ。キラキラのシールで、えー、おじいさんのイラストが描いたやつがあったんですけど、それと、あの、キラキラじゃないシールで可愛い、キャラクターが書いてあるシールをね、交換したことがありますね、私。<笑>まんまと騙されました。みんなキラキラのが欲しかったんですよね。でも、じいさんより可愛いやつの方がいいやと思って交換しちゃったことがあります。えー、カード集め、シール集めといえば、そんな思い出がありますね。旅人さん、ちょっとドキドキしました箱で買うときって。私、箱で買ったものといえば、めちゃめちゃハマって食べていた、きなこチロルチョコ。きなこチョコ餅。って覚えてます今もあるよね。美味しくて、その、きなこの味のチョコレートっていうのがね、本当にきなこの味がするんですもん。うん。だからね、あれをね、ちびちびと買ってたんです。20円ぐらいだったかな。10円じゃなかったと思うんですけど、20円。コンビニでなんか買ったら、えー、きなこチョコ餅も追加でって言って。で、レジの人もさ、あれ、ちっちゃいからバーコード読み取るのも大変じゃん。とかって言いながら<笑>、箱で買いました。あれね、ダメです。箱で食べ物を買ってしまったら。もうね、いっぱいあると思うからね、どんどんパクパクパクパク食べて止まらなくなっちゃうんですよね。私の箱買いしたものといえば、その、シロルチョコレートのきなこチョコ餅です。えー、皆さん。何か、箱買いした思い出はありますか旅人さんメッセージ、どうもありがとうございました。今年もよろしくね。続きまして、ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー私が最近大人買いしたのは、一眼レフのカメラ本体です。おぉ、これ結構大人ですねえ。普段は新しいカメラが出ても、半年は買わず、店で実際に触ったりして確かめるのですが、今回は違いました。前から欲しかった機能がついているのと上位機種、上位機種なので、すぐにはモデルチェンジしないことが分かっていたので、発売日に即購入。合わせてバッテリーの予備とか、メモリーカードとか、いろいろな大人買いしちゃいました。新品といえども容赦なく使うことにしているので、実は10月に購入して11月にはもうメーカー修理で1週間入院していました。帰ってからは校長で使用カメラのセンターを獲得しています。あ、センターをね。え、高校の頃はカメラを買おうと思ってから1年以上買えなかったことを思うと大人ってすごいですよね。では、ということでありがとうございます。高校生の頃はね、そうね、このカメラぐらい高価なものになると一年間バイトしてコツコツ貯めてみたいな感じで購入ですよね。そう、大人は買えちゃうのよ。うーん。でもどれぐらいだろうこう、コージアトワークさんが買うようなカメラは10万円以上するんですかね。5万とか7万とかで私躊躇しちゃうんですけどもね。えー、でも、この、前から欲しかった機能がついているとか、カメラの機能ってものすごいあるじゃないですか。これ把握してるってやっぱりすごいですね。えー、っと、コージアートワークさんからの年賀状の猫ちゃんの写真がね、また可愛くってね。可愛くってね。で、あの、元旦の日、初日の出を見に出かけたけど、初日の出は見れなくて、だけど、初めて出会ったた、猫ちゃんと会えたから、今年はいい年になりそうっていうメッセージを先週いただいてたんですけど、読み切れなくて申し訳ないです。改めて、今年もたくさん、あの、可愛い,い猫ちゃんの写真を見せてくださいね。よろしくお願いいたします。早速、故障修理一週間入院。結構な、処置が必要だったってことですね。だけど、一回入院したらそっからは校長っていうことで、まあ、必要な入院だったのかなぁ。えー、コージアットワークさん、どうもありがとうございました。続きましては、えー、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マユッチョさん皆様ハッピーハッピー今週のテーマ、大人買いエピソードについて。私は東京の大学に移ってからは、奨学金の助けを借りながら、学費と生活費を全部自分で払っていました。このため、高校生の時が一番自由に使えるお金を持っていましたね。苦笑。そんなわけで、貧乏な私、かっこ笑いには、大人買いいと言えるような経験は一度しかありません。私の唯一のエピソードは、本屋で一度に12万円分の本を買ったことがあるというものです。ただ、記憶は定かではないものの、買ったのは1冊あたり5000円から2000円強の専門書ばかりなので、15冊はなかったと思います。全部、文庫本とかだったら大変なことになりそうですよね。笑いということでありがとうございます。量がね、半端ないですよね。12万円分の本。専門書は高いですからね。うん、そうでも1冊5000円あ5000円から2000円じゃない2万円強だねえフルカラーとかなんか専門用語とかいっぱいあったらそれぐらいしますよねええ、どこだっけな渋谷ブックファーストっていう本屋さんが以前渋谷に大きいとこがあってあの友達と三人で行ったのかなその時に、本が大好きな男の子がいてね、もう黙々と選ぶの。で、黙々と選んで山積みにして、こっから選ぶのかなと思ったら全部くださいって言うんだよ。あの、半月に一度か三ヶ月に一度、大量に買うんだって。で、そのブックファーストは、あの、いくら以上だっけな買うと、郵送してくれるから、あの、持って帰らなくて大丈夫っていうのがすごい便利なところだったなと思います。今はね、ブックファーストじゃなくて、別のお店になってたはず。他のエリアにブックファーストはあるんでしょうかえー、今もその、専門書は大事にしてるんですかね袋の喫茶。何の専門書だろう聞いたところで、どうなんですかねもうちんぷんかんぷんかもしれないけど、興味あります。ふくろのきっさん、どうもありがとうございました。私の大人買いといえば、うーん、初めてローンを、ローンを組んだ時、これなんか大人って感じしました。私が初めてローンを組んで買ったものといえば、19歳の時かな、19、20歳かな、20歳の時かな、に購入した 0.7 畳の防音室なんですけど、これをね、一括で払うとなるとね、もうもう、専門学校生の私にとっては全然無理な話で、えー、でも欲しいんですってお店の人に言ったら、ローンっていう方法がありますよって、うん、教えてもらって、それで、人生初めての、生まれて初めてのローン契約をして、えー、防音室を買いました。なんか、大人になった気分でした。子供はローン組めないですからね。多分、多分、ちゃんとしたやつは組めないはずなので、えー、私大人になったーって、すごい感じたのを覚えてます。あとは逆にね、ちょっとお高いものを、一括で払えるっていう、うーん、払えるというか、お高いものに手が出せるっていうことですかね。まあ、でも、世の中の一般的な女子が欲しがるような、カバンやお財布に10万円以上とか、カバンだったらもっとすると思うんですけど、そういうものには興味は一切なくてですね、えー、ちょっと前にお話ししました通り、0.7 畳の防音室は、すごく、あのー、大事に使ってくれる方のもとへ旅立っていったんですよ。その思い出の防音室なんですけどね。うんだけど、私、やっぱり、防音室がないと、落ち着かないなって思って、えー、今回はですね、0.7 から、倍の 1.5 帖。そして、えー、<笑>ローンではなく、一括払いで、防音室を購入、いたしました。イエーイあはーやってしまいました。えー、ただね、あのー、まだ今のところ手元にはなくて契約をして、来週届く予定になっていますけども、どうですかね楽しみですね。また思う存分家で声が出せると思うと、ワクワクしてしまいます。今ね、課題がいっぱい山積みなので、それを打破するべく、家で大きな声を出して発声練習などなどしたいなと思ってます。え、また買ったのなんて言われたんですけど、0.7 から 1.5 畳になった防音室なんですが、なんと、0.7 を買った時と同じ値段なんですね。これ、広さは倍なのに金額は一緒で、しかも、蓄年数というか、蓄年数じゃないな。えっ、ー、と、製作された年が2007年のものなので、以前のものは98年、99年とかのものだったので、随分新しいものが届くことになっていますよ。えー楽しみです、本当に。<笑>ただね、また、あ、買ってしまいましたって感じなんですけど、1.5 畳なので、部屋が一つ増えると思えば<笑>、ラッキーですよね。今ね、あの、10畳の部屋にいるんですけど、寒い寒い。えー、暖房を、つけたらいいんですけどこの広い部屋にただ一人で暖房つけるっていうのはすごく贅沢だなと思ってしまってついついケチしてしまってつけてつけてないんですけども 1.5 畳を温めるにはそんなに時間もかかんないだろうし 1.5 畳なら人が入って1時間も喋ればポカポカ温まるんじゃないかななんていう風に考えているんですけどもどうなんでしょうねえそんなまゆっちょの大人買いエピソードでした。えー、メールをくださった皆さん、どうもありがとうございました。えー、他にもね、あ、そういえば、僕こんなものを大人買いしたよっていうのがあったら、番組までメッセージください。よろしくお願いします。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きましては、フツオーターなどなどご紹介していきたいと思います
1: 。
0: えー、ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー ?2012 年になってすぐに目につくのがいろんなお店の福袋お得だとか運試しだとか言いますが私はどうしても福袋を買う気にはなれませんだって中身は在庫処分品だし欲しいものが入っているとは限らないのでいくら価格の何倍の価値とか言われても嬉しくありません最近は中身がわかる福袋も売っていますがそれなら福袋じゃなくてもいいと思ってしまいます。新年早々、私のひねくれてしまったのでしょうか。ところで、女性はブランドの福袋を狙ったりするようですが、マ、ま、ユっチョはどんな福袋なら買いますかまたは買いましたかなんだかんだ言いながら、私は新年の売り出しで、中身のわからないクッキーの詰め合わせを買いました。しまった。これって、ある意味福袋だったんじゃ。では、ということで、コージアトワークさんどうもありがとうございます。えー、私は、ブランドには全く興味がないので、そういう福袋は買わないんですけど、で、今年もね、まだ一つも買ってないんですが、昨年買った福袋で良かったものといえば、あの、ジャムのね、福袋。あと、ゆこちゃんの大好きなお茶のお店、ルピシアの福袋。これがね、すごく良かったです。だから、そうですね、中身がある程度分かってるもの。で、その範囲の中で多少ずれがある、ずれというか、えー、差があるものっていう福袋を選んでますね。ちなみに、ルピシアの福袋は、えーと、交換とかもした気がする。確か。一緒にいた人とかあこっちのが好きかなとか私こっちいいなと思ってるとか言ってチェンジとかしてそういう楽しみもありますよねだけど確かに洋服とかになると趣味も好みも違いますからなかなか難しいですよね私の友人は福袋を買ってとにかく値段が安いのでそこを重視で福袋買ってで自分は着ないなと思ったら友人に譲るとかあとヤフオクオークションにかけちゃうとかっていう話を聞いたことがあるけど、どうなんですかねそういうのって。うん。そうだなぁ。まあ、選ぶ楽しみっていう考え方もあるし、あとはいつも自分で選んでたら同じような格好になっちゃうから全然違う人の目で選んでもらおうとか、あとはもう袋に入っている洋服を今年は着るぞと。心に決めて、それこそ、運試しというか、そういう使い方もあるんですかね、福袋。今年はあのさ、例えば、2012万円の福袋とかってあったのかな去年やたら見た気がするんですよね。えー、金貝、海金、海じゃない、金の延べ棒とかさ、あと、車の、ね、車が当たるとかさ、いろいろありますけどもね、えー、あとは、すごく印象的なのが毎年、イクスピアリがどこよりも早いセールとか言って、12時のちょっと前ぐらい、0時ちょっと前ぐらいから、イクスピアリのお店で福袋とか販売したりするんですよ。で、イクスピアリの中にあるディズニーストア、こちらがね、毎年福箱、うん、が大人気で、年ももうすぐ開けるよっていう時にね、整理券を配ってたり、それをもらうために並んでたりっていう光景がね、えー、風物詩みたいになってますよ、年末の。で、その大きな福箱を持って、またどこかへ消えていくんですけどね。私はそうですね、やっぱりどちらかというと、欲しいものを確実に行きたいなっていうタイプなので、福袋は、えーそうだなぁ。買ったりする機会は少ないかもしれません。で、買ったとしても、食べ物関係、なんですね。ってことですかね。<笑>えー、事屋と枠さん、どうもありがとうございました。クッキーの福袋、しっかり買ってるじゃないですか。ねいいと思いますよ。メッセージありがとうございます。先週はね、いろいろあったんですけど、とりあえず、えっと、浦安の、稲荷神社。には、元旦に初詣に行ってきました。えー、そして、えー、っと、清流神社と、豊受神社にも行ってきました。これで浦安の三者すべてを巡りました。が、私には今年、お仕事がありましてね、えー、前役、翻訳、後役という、役年なんですけど、私は今年、後役に当たります。でね、えー、やっぱりね、役年には役払いに行った方がいいんですよ。えー、自分以外の身近な人にも何か起こるかもしれないって言われたらさ、気が気じゃないよね。ということで、役払いに行ってきました。えー、今回役払いに行ったのは、前役払い、後役払いとお世話になった、富岡八幡宮というところです。で、今年はね、1月の3日にお参りに行ったんですけど、もうお正月三が日の期間中ということでね、ものすごい数の人でした。えー、でね、前役の時は、誕生日までに行けばいいのかなみたいな感じですごくずれてたんですよ。お正月から数えたらずれたタイミングだったんですね。で、2回目は翻訳だったんですけど、節分までに行けば大丈夫よっていうアドバイスをもらって、え節分に、えー、節分に間に合うように、ちょっとそりゃお正月からずらしてですね、行ってきましたよ。ただね、今年、今回は1月3日に行ってきたので、すごかったです。今までと全然違うの。今までは、えっ、ー、と、初めて行った時は2人でした。私とおじ様、ま。2人に対して、シャッシャッって。お祈りをしていただきました。で、2回目翻訳払いの時は、私たった一人、私たった一人のためにお祈りをしていただきました。ただ、今回はですね、えー、私を入れて、えー、というか、まあ、全体で100名ぐらいはいたんじゃないかなと、ざっとそんな感じだったんですよ。なのでね、もちろん、椅子に座ることもなく、皆さん最初から最後まで立ちっぱなし。で、なんでそんな多いかっていうと、会社単位でお願いに来ている方とかが割といらっしゃって、それがもう一チームで20人、30人なんてね、そんな感じだったんですよ。うん。で、えー、やっぱりね、少人数の方がいいなと思ったのは、あの、名前と住所をね、全員分読み上げるんですけど、これにね、やたらと時間がかかります。25分ぐらい、25分間ぐらいずっと経ってて、で、ちょっと頭を下げてくださいって言われるんですけど、お辞儀をしたままずっと全員分を聞きます。うん。もうね、聞いてる方もね、大変ですけど、寒いのでとにかく。うん、足がすごく寒くって。で、えー、お祈りをあげる方もね、25分間ずっと、あの、お経を唱える感じの喋り方で行ったらさ、もういっぱい空気も吸うし、吐くし、疲れるだろうなと思って。うん。もうね、私のすぐ前に、ちょっとご高齢の方がいらっしゃったんですけど、椅子に座った方がいいんじゃないのって思いながらいたんですが、最後までしっかりと耳を傾けてましたよ。素晴らしいと思いました。そんな、後役払いが、えっ、ー、と、門前中町から歩いて行ける豊、あ、富岡八幡宮で、やっていただいてきました。<笑>なのでね、えー、とにかく、前役、翻訳、後役と、えー、最後の年、後役の年なんですけども、年齢のところに、現在の年齢32歳と書いたら、え、数え年なので、えっと、34歳に直されてしまって、ちょっとね、ドキリとしましたけどね。えー、まだ33にもなってないのに、34って書かれちゃいましたよ。うーん。私もそんな大人なんですね。えー、ちょっと恐ろしくなってきましたけども。あのー、薬払いをした後って、お酒をちょっと飲ませてもらえるんですけど、甘酒か、普通のお酒かって言ってね、私甘酒のあの、白い粒ぶが苦手なので、で、お酒もね、そんな朝から飲んだら真っ赤っかになっちゃうんですけど、頑張ってお酒の方いただきましたよ。まあ、案の定すぐに赤い顔になっちゃったんですけどね。うん。まあでも、あのー、1日から3日にかけて、えー、神社にね、えー、毎日のように行ったんですけど、やっぱりね、鳥居をくぐってその敷地内に入っていくと、その外と中とじゃあ、全然空気感が違うというか、凛とした雰囲気があって、あのー、寒いんですけど、すがすがしいというか、心地がいい空間だなって思いました。もうすごく近所にもね、浦安の神社があるので、そこにもね、ちょいちょい行ってみたいなと思いましたよ。えー、女性の役年は、えっ、ー、と、数え年で32、33、34。35の年は何もなくて、36、37、38と、30代で6年間もあるということで、えなぁ、もうどうしたらいいねって感じなんですけどねえ、頑張って乗り越えていきましょう、同世代の皆さん。男性はうまい具合に散らばってるんですけどね、えー、っと、今年がそういう役年に当たる方は、ぜひお笑いに行くといいと思います。なかなか普段とは、違う空気、雰囲気を味わうことができるのでね、おすすめですよ。うん。え、ということで、えっと、後役払いのお話でした。そして、この週末なんですけど、なんと、久しぶりに、オールで、遊んでしまいました。遊んだっていうのかなおしゃべりしちゃってました。場所は、チョアヘヨ本部、チョアヘヨ本部にいてきましたよえっ、ー、とね、えー、金曜日ですね。1月の5日の金曜日 ?6 日ん ?6 日の金曜日か。に行ってきました。えー、この1月6日っていうのはですね、ジョアヘヨドッ c o m の局長、杉村和幸さんのお誕生日でありましたよー<笑>ということで、お祝いにですね、ケーキじゃなくて、ハーゲンダッツを持っていきました。<笑>で、この日はね、ラブミッションのミッチェルさんも合流して、朝まで。えー、パッと時計見たらね、3時になってたんです。午前3時。で、あら、すごい時間になっちゃったね、って言って。で、その後、朝6時まで、はーっと、あっという間に過ぎてですね。うん。なんて言うんだろう。みんな若いね。<笑>ずっと、あの、忙しくて、お家になかなか帰れないというカズチンも、あの、お誕生日のこの日はね、10時半ぐらいに帰ってきたかな ?22 時30分ぐらい。うん。で、えっ、ー、と、笑いのお姉さんと、かずちんと、私と、ミッチェルさんで、えー、なんだろう、ういろんな話したけどね、特に印象的だったのは、私の元相方の男の子と、ミッチェルさんが、同じ職場にいたことがあるっていう衝撃の事実ですね。だから4人とも共通で知り合いだったっていうことがびっくりしました。さすがミッチェルさんの顔の広さだなぁと思ってね、驚きましたよ。どこで繋がるかわからないなぁっていうのをひたすら感じたこの6日の深夜でしたね。えー、局長カズチンへの贈り物は、あのー、スチーマー、シリコンスチーマーです。お料理を作るのが好きだっていうカズチンに、そのスチーマーを送って、奥さんである、笑いのお姉さんに美味しいもの作ってあげてねってことで、シリコンスチーマーをプレゼントしました。もし持ってたらどうしようと思ったんですけど、どうやらまだ、まだだったみたいで、これ知ってるってちょっとテンション上がってくれたように感じたので良かったなと思いましたよ。まあ、そうですね。今は、あの、学校が冬休みでねえ、ちょうど金曜日遊びに行くことができたんですけど、またこの週末から、えー、学校が始まります。下半期というか、えー、後半の3ヶ月がスタートするわけですけどね、えー、私、ますます頑張っていかなきゃいけないなと思います。そのね、朝、日の出のちょい前の空、これね、ブログにアップしたんですけど、バスの車窓から撮った写真なので、バスの内側のライトとかも映っちゃってるんですけど、まあ、色は素敵だなと思ってね、空の濃い、濃い紺色と、日の出が近づいてくる下の大色というか赤色というか、その色がね、すごい綺麗だなと思って、いつも夜勤をしてるので、朝焼けは見るんですけど、仕事の最中にカメラを、あの、シャッター切れないので、えー、ここぞとばかりに撮影しましたよ。うん。えー、っと、ただね、オールナイトした次の日、土曜日はね、一日中調子出なくって、あの、ちょっと寝てはまた起きて、ちょっと寝てはまた起きてっていう、私の中では、グダグダな休日を過ごしてしまいました。これはちょっともったいないね、両日ともにシャキッと過ごせたら、なおよしという感じでございますね。はい。ということで、私、この一週間は、割といろいろなところに行ったりですね。あの、いろんな人と話をしたりとか、してましたね。えー、皆さんは、新年、もう、もう一週間過ぎてしまいましたが、どんな風に過ごしていましたかえー、またね、普通おたとかでいいので、え、いろいろとメッセージ送ってくださいね。よろしくお願いします。あとね、私、あの、クリスマスプレゼントいただいた話とかしましたっけえー、リスナーの皆さんからですね、あのー、クリスマスプレゼントやクリスマスカードいただいてます、届いてます。えっ、ー、と、ちょっとね、タイミングがもう去年の話なのでね、なかなかずれまくってますけれども、えっ、ー、と、中でもですね、あのー、クリスマスカードをくださった方は、二人、えっ、ー、と、281028 28さんと、ゆいさん。ゆいさん久しぶりだったね。からいただきました。あとはね、水なぎさんから、面白いよ。アンあん。甘、ま、い、あ。これアンマンアン、あんまんのあん。あんペースト。いただきまして。これはね、初めてだったんですけど、どうやらあの、ディズニーの、あの、生誕100周年の記念のコラボ商品っぽいんですが、このアンペーストをどうしようかっていうところなんですけど、お湯に溶かして、おぜんざいおることかにできるよって、そのお湯に溶かしたところにお餅を入れたりして、ね、えなるほどと。あとはトーストとかに塗って、曲ーガリン塗って、ちょっと名古屋風にしてみようかとかって、いろんな楽しみ方があるみたいです。えー、皆さんプレゼント本当にどうもありがとうございました、えー。大人になってもクリスマスプレゼントをいただけるなんてとってもハッピーですね。ちなみに皆さん何かクリスマスにもらったものとかありますか私、あのー、クリスマス、なんでクリスマスの話してんですかね。あ来年のクリスマスはこの店のディナーを食べたいっていうのは今から決めてるんですけど、言ったら殺到しちゃうかな。今年はね、あの、予約でいっぱいで行けなかったんですけど、あ、ちょっとこれは言うのやめとこうかな。言ったらほんといっぱい行っちゃう気がするよ。うん、やめときます。えー、っと、じゃあ、あ、もう、もう、そうですね。次回の予告をしようかな。え、次回はですね、1月17日の放送。収録は1月の15日です。テーマは、さっきちょっと話題になっちゃいましたけど、お餅、どんな風に食べるのが好きというテーマでいきたいと思います。このテーマはね、あの、チョアヘヨのお正月スペシャルの時に、パーソナリティの皆さんが答えていった、テーマの一つなんですけど、皆さんの独自のとか、ハ、え、マ、ー、っているお餅の食べ方を教えてください。よろしくお願いします。なんか面白い方法があったら真似して食べてみたいなとか思ってますので、えー、ぜひぜひ甘めに食べる人もいれば、ちょっとしょっぱめに食べる人もいるでしょうね。えー、どんな食べ方があるのか楽しみにしていますよ。私ね、最近テレビを見てめちゃめちゃ泣きました。えっと、AKB48 の今までの奇跡を金、えー、スマで見たんですけど、私ね、知らなくって AKB がそんな人生というか、そんなストーリーがあったっていうのを知らなくって、えー、私の知ってる人でもハマってる人が何人かいるけど、ハマる理由が分かったというか応援したくなるとかそういう気持ちがなんとなく分かった気がする番組だったんですねであとはもうデビューから6年経ってるらしいんですけどここ売れたのはここ23年のことだっていうことで、まあ、売れない辛い時代がその半分の年月あったわけですよね。だけど諦めないで、ダンスのレッスンや歌のレッスンしたり、ステージに、秋葉原のステージに立ち続けたことっていうのは、本当になんかひたむきな思いと努力で夢は叶うんだなっていうことを、そのテレビ番組の特集から改めて身に染みて分かったというかね、すごくいい企画だったと思うんですね。AKB のことをちょっと、あの、好きになったというか、応援したくなっちゃいました。1.5、うん、期生の謎とかもね全然知らなくってなるほどと思いましたねやっぱり一番大変だったのは1期生だと思うんですけど後で入ってきた2期生もあのその後今何期生までいるのかわからないけどあの、ね、女の子同士だしいろいろあると思うんですけどこう今の姿になる,なるにはいろ、うん、んな努力があったんだろうなと思って。で、やっぱり、秋元康氏はすごいなっていうのが、あのー、一つの感想でありますね。もうずっと昔のアイドルから、トンネルズの歌とか作ったりもしてるしね。で、AKB だね。ということで、あと、岡ザイルを見て、岡村さんやっぱすごいなと思ったりしました。えー、そんなコーナーで、そそろそろテレビ番組も通常営業に戻ってきますけれどもねえハッピーメーカー今日も1時間ありがとうございましたお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー